0: RTR Roma 3 Radio.
1: Ringraziamo Mondo Cane che un pochino no, riflette la, le considerazioni che un po' tutte le nuove generazioni hanno su, su ciò che, che accade, perché effettivamente il mondo purtroppo è un mondo ingiusto, lo possiamo dire?
0: Possiamo, possiamo dirlo, anche perché siamo in perfetto tema del, dell'ingiustizia, no?
1: Infatti, infatti, proprio per l'approfondimento di oggi abbiamo deciso di invitare qui con noi un collega prima di tutto un amico, il regista di oggi, insieme a Nicole, e ovvero Lorenzo Picca, dottore in filosofia, che ha conseguito una laurea magistrale in scienze filosofiche presso, presso l'Università degli Studi di, di Roma 3. Ciao Massimo, ciao Margherita, grazie per, per l'invito, sono contento.
0: Lorenzo è anche qui con noi per presentare il suo libro sull'ingiustizia, i concetti di ingiustizia e pleoxenia, pleonexia. pleonexia, scusami nel libro primo della Repubblica e di Platone e nel libro quinto dell'Etica eh, Nicomachea di Aristotele, edito da Edizioni Efesto con la prefazione scritta dal professor Riccardo Chiaradonna, che
2: ringraziamo entrambi, che ringraziamo, anche il professor De Garo.
0: Sì, e il docente ordinario del, al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università. Il libro verrà presentato, non perdetevelo assolutamente, il 15 luglio alle ore 18.30 presso la libreria de, Le Storie, e Lorenzo è qui per darci infatti una piccola anticipazione del suo libro
1: Quindi ti chiediamo subito come nasce il tuo libro sull'ingiustizia E poi ovviamente di, di, cosa, di parla. cosa parla Allora eh,
2: innanzitutto nasce come tesi di laurea La tesi che ho scritto per la laurea appunto in scienze filosofiche E quindi discussa appunto all'università E poi dopo grazie a Alfredo Catalfo, l'editore che, che ringrazio Che ha creduto in questo, in questo testo e ha deciso di, di pubblicarlo per la sua casa editrice Edizioni Efesto e quindi è stato, diciamo, riproposto integralmente con l'aggiunta della prefazione del professor Chiaradonna e la postfazione del professor De Caro che hanno curato la la scrittura della tesi come relatore e e correlatore. E come il titolo dice si tratta dell'ingiustizia, però con un focus... Molto, molto particolare che è quello appunto delle definizioni che ne danno sia Platone che Aristotele nei loro, nelle loro opere etiche forse più, più importanti ovvero la Repubblica e, e l'etica nicomachea, in particolare il primo libro della Repubblica e il quinto dell'etica nicomachea quindi ci sono uh, dei focus ancora più piccoli però aprono, aprono un mondo e proprio in due parole vi dico perché questa scelta, perché, vabbè, appunto perché studiamo filosofia ma in particolare perché credo che nonostante siano due autori datati perché hanno più di 2500 anni ormai
1: storici possiamo dirlo storici esattamente
2: però sono diciamo i primi che danno una struttura ehm, possiamo dire sistematica al concetto di giustizia e ingiustizia che vanno sempre a a braccetto e come dice Mario Veggetti grande commentatore di di Platone sono appunto i primi che parlano di, di etica normativa ovvero i principi secondo i quali dividere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto e soprattutto secondo me eh, le loro definizioni sono sono tuttora attuali cioè quantomeno per la nostra cultura filosofica occidentale il modo in cui pensiamo alla giustizia e all'ingiustizia si rifà molto delle, delle teorizzazioni platoniche e aristoteliche in particolare quindi Diciamo sono, sono antichi ma hanno ancora tanto da, da raccontarci.
0: RTR Roma 3 Radio. E Dopo questa pausa con Anamena spostiamoci ancora sulla giustizia, invece continuiamo il discorso con il nostro Lorenzo Picca e ti volevamo chiedere un attimo sempre sul tema dell'ingiustizia in questo caso, cioè come tu lo hai affrontato nel tuo libro e come lo vedi adesso riflesso nel mondo.
2: Bene, è una domandona ovviamente, soprattutto la la seconda, comunque la prima, il focus sull'ingiustizia devo dire è stata un'intuizione del professor Chiaradonna, eh, perché inizialmente nel lavoro di tesi avrei voluto concentrarmi sulla giustizia. Voi vi direte, sono appunto due concetti contrari, come racconta anche Aristotele, però c'è una particolarità perché l'ingiustizia in Platone e Aristotele viene legata ad un altro concetto, che è quello di pleonexia, che tu dicevi prima, che possiamo tradurlo in italiano con eh, sopraffazione, eh, eh, diciamo sopraffazione, sovverchiamento dell'altro. E, e appunto, la particolarità è che nel, nei due autori questi due concetti si legano in, in maniere differenti in, in Platone l'ingiustizia corrisponde a, alla pleonexia quindi ingiusto è tutto quello che eh, appunto viene fatto a discapito dell'altro per averne un guadagno personale infatti eh, Platone diciamo, racconta di come la, la dittatura sia l'esempio massimo di, di ingiustizia e di pleonexia mentre in Aristotele, che è un po' più elaborato, molto più sistematico ovviamente come nella sua tradizione, l'ingiustizia è solo, la prenexia, scusate, è solo una parte dell'ingiustizia, perché l'ingiustizia in generale secondo Aristotele è il contravvenire alle leggi, quindi c'è molto del positivismo giuridico che era un po' la concezione diciamo, della giustizia principale nel, fra V e IV secolo a.C., e dunque il, diciamo, la, come possiamo dire, la diciamo, l'andare contro l'altro per il proprio svantaggio pro- suo svantaggio e per il proprio vantaggio è solo un tipo di ingiustizia. Mentre per, per Platone era, qualsiasi forma di ingiustizia si basa su, si basa su quello. E, e sull'oggi diciamo vabbè di ingiustizie ce ne sono tante lo, lo dicevamo anche prima mm-hmm. e, però sicuramente da Platone prendiamo il fatto che lui poi, ha tutta un'antropologia sull'uomo che si fonda su, su questo istinto pleonettico mm-hmm. quindi di sopraffare l'altro e beh oggi possiamo dire che le, per esempio l'esempio della guerra in particolare no? nonostante la pandemia che c'è stata comunque questo istinto eh, diciamo, diciamo c'è e per Platone, Aristotele poi va combattuto con l'educazione, quindi l'educazione alla virtù e alla giustizia che forse oggi, oggi manca, e però sì, diciamo, le, le disuguaglianze eh, continuano, continuano ad esserci perché fondamentalmente, adesso senza farla troppo lunga, sennò no vado, vado per la tangente: per entrambi, in qualche modo, l'ingiustizia è identificabile con la sproporzione perché appunto nell'atto pleonettico io prendo qualcosa a te, e te lo levo e io ne ho di più. C'è sempre e... una
0: diciamo, da parte di qualcuno, una sì, rimissione. Esatto,
2: esattamente, quindi appunto non è solo avere tanto, mm-hmm. ma avere tanto a discapito dell'altro, quindi mm-hmm. non c'è ingiustizia.
1: E quando se... è tutto sbilanciato.
2: Sì, esattamente, perché poi andando, passando ad Aristotele eh, l'idea della virtù in generale, ma poi in particolare anche della virtù della, della giustizia, è quella dell'equilibrio e e quindi del del giusto mezzo, quando non c'è questo giusto mezzo quando si si tende verso uno dei due estremi a quel punto c'è l'ingiustizia e quindi è anche più facile cadere nell'ingiustizia perché la bilancia ha solo un punto dove è equilibrata mentre molte più possibilità di essere squilibrata da una parte o dall'altra allora
1: visto che stiamo parlando comunque di ingiustizia noi abbiamo il potere di andare in musica e fermarti <ride> quindi in questo caso sfruttiamo questo sbilanciamento e ci sentiamo gli Imagine Dragons prima di continuare l'intervista
0: RTR Roma 3 Radio
2: My enemy.
1: è bellissimo come Roma 3 Radio abbia comunque una, un palinsesto musicale che copre benissimo persino le interviste perché l'Imagine Dragons con Enemy rientra perfettamente un po' alla fine in quello di cui parliamo che è sì, in questo sì, caso è l'ingiustizia sicuramente diciamo
2: tu... c'è sempre vabbè, forse Schmidt no, direbbe che tutto si fonda sulla dialettica amico-nemico ma in questo caso ancora di più no, la preonexia diciamo proprio è... comunque è, è il nemico è quello a cui tu sottrai qualcosa quindi, quindi sì
1: allora Lorenzo, io ti voglio chiedere a questo punto, tu prima ci hai parlato di, ovviamente di, delle differenze significative che ci sono tra ovviamente lo studio di, su Platone e, e sul, sull'altro autore, in questo caso aiutami Aristotele. Aristotele, ragazzino non ho fatto filosofia, quindi mi veramente <ride> mi per me è, una, una, è tutto nuovo, ma Roma del Radio è sempre così, tutto nuovo, però prima ci hai detto che uno dei due ha comunque una soluzione in questo caso.
2: Sì, allora diciamo penso che ti, ti riferisca ad Aristotele e appunto ma aspetta però dici soluzione all'ingiustizia, all'ingiustizia. o alla definizione? No, una definizione, ok, sì, sì, ok, chiaro. ce l'hai detto
1: tu prima sì, quindi... sì, 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 sì,
2: sì. No, pensavo alla soluzione appunto a come definirla perché appunto nel libro si affrontano fondamentalmente i tentativi sì. dei due autori di definire la, okay. l'ingiustizia non
1: diamo troppe informazioni sul libro no, no, assolutamente, assolutamente se no non ve lo nessuno. leggete
2: eh. <ride> comunque sì, no, la soluzione all'ingiustizia che in realtà anche Platone un po' la, la dà entrambi Sarebbe quella di di educare appunto alla virtù Platone è un po' più scettico su questo perché appunto dice che in realtà l'animo, appunto lui parla proprio di anima nel nel quarto libro della Repubblica dell'uomo, appunto la sua natura è quella di prevaricare l'altro, quindi è un un po' più scettico, non a caso poi lui arriva a teorizzare una società ben separata e fondamentalmente una dittatura un po' illuminata dei mm. filosofi. Mm-hmm. <ride> però non apriamo questa parentesi, poi c'è già il libro di Pocchi. i Popper, vincitori tra i vincitori lo critica e vinti. molto. Sì, ovviamente i vincitori in questo caso sarebbero gli unici che non fanno il proprio interesse, ma l'interesse della, della popolazione, però appunto rimane un'utopia per ora. Non, non sono mai stati messi alla prova. Forse Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, però non, non ci dilunghiamo. Comunque diciamo che ehm, per tornare un po' più sulla terra e sulla realtà, eh, la la legge sicuramente è uno dei tentativi di combattere combattere l'ingiustizia, però anche qui poi, eh, tralasciando il mondo delle idee di Platone, quindi la legge giusta di per sé, ma eh, così Aristotele ovviamente è un po' più concreto e quindi dice che è giusto ciò che prescrive la legge, però poi si interroga su come le leggi vengono, vengono formate. Platone diceva i filosofi sanno cosa è giusto, facciamo scrivere le leggi a loro, e facciamogliele applicare e, e finisce lì. Invece per Aristotele è un po' più complicato perché questo giusto mezzo va, va, un, po', va un po' ricercato e Aristotele è proprio matematico da questo punto di vista. lui parla in realtà nel, nell'ingiustizia particolare, quindi quando andiamo poi veramente a vedere per esempio la relazione fra, fra due individui, la, il, il rapporto è sempre proporzionale, quindi ci sono quattro termini di cui uno dei due è il valore dell'individuo o comunque okay. del, di quello che, che capita, adesso è un po' complicato da spiegare, però questo valore, facciamo per esempio la, il caso della, della retribuzione, due, due lavori che vengono retribuiti tot l'ora, eh, però quel tot cambia a seconda della concezione sociale del, del lavoro per esempio, no? magari lo speaker radiofonico prende 10 euro l'ora e non lo so, l'addetto del supermercato ne prende 8, chi l'ha deciso questo c'è una possiamo dire, eh, considerazione sociale di quel, di quel lavoro che gli stabilisce un valore, poi andiamo a vedere invece che durante la pandemia magari senza radio si poteva stare, senza supermercato no, certo, quindi certo. magari il, il canone era, era diverso, comunque questo valore cambia e viene scelto socialmente e per Aristotele ovviamente c'era la polis, quindi la borghesia dell'epoca, anche se è un termine postumo, eh, diciamo la classe media un po' decide no? in maniera democratica e si, tro- si dovrebbe trovare un po' questo. Questo medio termine, però Quindi non è sempre così facile trovarlo. Io direi
1: a questo punto che, se volete, ovviamente sapere meglio, sì, sì, non, non ci dilunghiamo che leggete già di più: legite il libro, noi vi facciamo, doma- facciamo un'ultima domanda: un'ultima domanda? In realtà, so. io la farei a tutti questa domanda. Perché anzi, anche per rompere il ghiaccio no, quando conosce una nuova persona, tu che fai? Non glielo chiedi secondo te Lorenzo Picca? Tu, a qualsiasi persona ah, che incontri, Secondo te Lorenzo Picca, che cos'è giusto?
2: Guarda, Mi ci, mi, mi ci sono interrogato su questo, la, la risposta l'ho trovata in Kant e appunto la massima di Kant è agisci come se la massima della tua azione dovesse diventare per mezzo della tua volontà una legge di natura e questo appunto nella fondazione della metafisica dei costumi e quindi vuol dire in qualche modo fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, quindi appunto cioè, la tua azione deve valere per
1: tutti. Esatto, al sì. fine è il modo migliore per poter vivere. E per sì.
0: relazionarsi anche. Sì,
2: forse sì, forse lo facciamo troppo poco, però sì, forse non lo fanno, chi lo, sa, non chi lo fanno tutti, magari più, più avanti miglioreremo, a, nonostante quello che dice Platone sul allora, uomini. Allora,
1: Lorenzo, noi, noi ovviamente ti ringraziamo. ringraziamo, ci vediamo il 15. Eh, vo- vole- 15, volevamo sì. dirlo noi però, in questo caso ci hai anticipato, noi ricordiamo che ovviamente alle 18.30 presso la libreria delle storie che, che poi è, quindicino, qui, quindicino, che è qui, all'università, ricordiamo che il 15... Ric- si ricordalo tu quando è? Il
2: 15. Il 15. Eh, 15
1: Un venerdì. Ok, un venerdì. <ride> Presentazione del libro sull'ingiustizia, Lorenzo Pia. Edizione Festo.
2: grazie ragazzi.
1: Noi vi aspettiamo, diamo in musica.
0: RTR. Roma 3 Radio